0: Una de las herramientas más importantes que podemos tener hoy en día a la hora de comunicarnos son las redes sociales. Comencé a escribir en Twitter en el 2013. La mayoría de las personas con las que trabajo me han conocido a través de mis redes sociales, bien sea este podcast, mi cuenta de Instagram o mi cuenta de Twitter. Mi invitado es alguien a quien también conocí en las redes sociales y tuve la fortuna de invitar para el episodio número 20. Y menciono todo esto porque hoy en día las redes sociales han cobrado una gran importancia en nuestra vida, tanto para bien como para mal. Y precisamente sobre el papel de las redes sociales en la difusión de contenido relacionado con temas de finanzas, dinero e inversión, lo que se dice educación financiera, finanzas personales, coaching y mentoring, quiero conversar con Eduardo Gavotti. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Finanzas y algo más. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar mi invitación para conversar el día de hoy sobre lo que los dos hemos estado haciendo en los últimos años y es acompañar a las personas a resolver dudas e inquietudes sobre su dinero. ¿Cómo andas?
1: Hola, Mónica. Muchas gracias por, por tu invitación. Teníamos tiempo que no hablábamos, pero siempre, siempre con mucho gusto de atender a, tu, a tus programas.
0: Gracias, Eduardo. Mira que los últimos episodios habían sido sobre temas de finanzas personales porque he encontrado que tal vez es uno de los grandes vacíos que tenemos en la educación la mayoría de personas en Latinoamérica, pero sí había visto que muchos y muchas personas quieren dedicarse al mundo de la inversión. Al mundo del trading, de las criptomonedas, de las operaciones en Forex, sin tener bases sobre cómo funciona su propia economía. No sé, ¿cómo ves tú esta situación actualmente en los casos en los que has tenido la oportunidad de manejar?
1: Esto lleva muchísimo tiempo, ¿no? Esto es una, un, un tema que, que tristemente todavía da de qué hablar y todavía siguen apareciendo situaciones que no son ideales. Yo me atrevo a decir que la gente no es que quiera dedicarse a las inversiones o quiera dedicarse al trading o, o al forex o lo que sea. La gente, la gente pareciera que lo que está es eh, de alguna manera obstinados de, de su situación actual y, y, y quieren dar un... O sea a muchos les gustaría simplemente el sueño de, de poder tener una vida distinta, una vida bastante más cómoda, en algunos casos lujosa, en otros casos quizá más, eh, o, o digamos con menos problemas, sin tener que trabajar mucho, es decir, hay, a la gente le encanta comprarse un billete de lotería, y, y muchas veces pasa eso, entonces claro, ahí, eh, gracias a esa necesidad, esa es una necesidad real, o digamos un... Un, un deseo abierto que hay de, de buena parte de la población tan abierto y tan, tan expuesto que se creó toda una industria para tratar de venderle ese sueño y la industria ha sido súper exitosa desafortunadamente porque la industria se nutre de, de esos sueños que, que, que se expresan en, en el poco capital que tienen y que, y que destinan a, a una actividad que de otra manera es, es, puede ser súper provechosa que, que tanto como cualquier otra actividad como cualquier niño que quiere dedicarse a ser futbolista profesional o yo que sé, corredor de carreras este, tiene una, requiere una preparación tiene un esfuerzo, tiene una dedicación eh, pero creo que el, el, el incentivo es otro y, y digamos, la, la motivación es otra no sé si, eh, evidentemente en el camino pues hay gente que dice sí, bueno, esto me gusta y me quiero dedicar a esto he encontrado una pasión y una vocación y quizás esas personas después de de un par de mal ratos entienden por dónde van los tiros y, y, y se corrigen, pero el resto tristemente queda para la historia como, como de ese cementerio silente de gente que no lo lograron.
0: Fíjate que en estos días hablaba con un fotógrafo que se dedica al tema de marketing digital y llegó a mí por el podcast y me decía mucho de lo que yo la he escuchado mencionar quiero decirle que es cierto, le decía no entiendo muy bien a qué se refiere, le decía yo trabajo como fotógrafo de locaciones y he sido contratado en varias oportunidades por compañías que se dedican a la promoción de servicios de forex y criptomonedas con muchachos muy jóvenes como modelos en donde tomamos en varios planos, en casas lujosas, en playas, en yates, tal vez unas imágenes que se comercializan como una vida ideal o vida soñada que puede ser posible a través de estas alternativas. Un poco me parece que es por lo que tú mencionabas, Eduardo, que es una necesidad o deseo real de sentirse mejor y vivir mejor y tener una vida mejor, la que lleva a las personas a creer que se puede generar un dinero sin trabajar, sino que pueda ser resultado de algo mágico, ¿no? un proceso en donde no haya un esfuerzo de tiempo. Y quisiera con esto preguntarte, Eduardo, en tu experiencia como mentor, porque sé que te has dedicado en los últimos meses y tiempo a ser mentor para aquellas personas que quieren aprender sobre lo que tú conoces, que es el tema del trading, ¿cómo son esos procesos de identificación y cómo son esos procesos de llamar a la realidad para que las personas realmente cuando entren a trabajar contigo lo hagan con todo el conocimiento de causa?
1: Bueno, y gracias por la pregunta, porque mi experiencia ha sido en ese sentido un poco... No tan positiva en cuanto a los resultados, pero sí positiva en cuanto a la satisfacción que me, que me ha dejado, porque diría que la mitad de las personas que me han buscado para temas de mentoría han sido personas que llegan precisamente con ese con ese sueño, con ese, con ese espejismo enfrente de que, de que quieren vivir de eso, quieren generar ingresos adicionales. Y, y creo que lo conversaba contigo y con, con, con una de tus, de tus amigas con quien, con quien compartes mucho, en, 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 creo que era en Clubhouse... Eh, con Virna, de que, de que cada vez que una persona me llega y me dice eh, Eduardo, eh, ¿será que sí puedo eh, generar ingresos adicionales con el trading? Y lo primero que yo le digo es, si tú lo que quieres es ingresos adicionales, tienes que buscarte otro trabajo. O sea, no confundir las cosas, porque el trading no es para generar ingresos adicionales. Eh, y, y entonces, en ese corte, pues, muchas personas se, se, se desenamoran, se les rompe el mito, y, y, y si te soy sincero, muy buena, eh, un buen porcentaje de la gente que que me ha buscado, al final no, no terminan ni siquiera la mentoría porque cuando se dan cuenta del trabajo que hay que hacer y de, y de lo que implica, si realmente quieres ser exitoso, pues lo dejan a medio camino, no, no, no es para ellos. Y, y de, de hecho hasta ha sido, en, en ocasiones he visto que hay gente que, que el poco conocimiento que adquieren, luego se voltean y tratan de venderlo como si ya hubieran aprendido y, y tuvieran la calificación para poder, enseñar a otros, lo cual es un poco peligroso eso me motivó de hecho a parar a parar las mentorías individuales y a dedicarme a enfocar los esfuerzos más eh, con gente que ya está en el en, eh, digamos en la actividad eh, y creamos una comunidad de, de, de traders que nos reunimos una vez a la semana eh, por, por videollamadas por Zoom y discutimos de los mercados sin dar ningún tipo de recomendaciones si no es más de cuál es el acontecer, desde de qué, qué está sucediendo, cómo enfrentar y cómo analizar lo que está ocurriendo, cómo posicionarse. Y, y yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Por supuesto, yo, yo modelo la situación y, y, y siempre tengo todas las semanas una, una presentación. Y eso me deja muchísima más satisfacción. De hecho, lo llamamos eh, el Traders Pop, que es como el, el, el pop o el bar de los traders. Y cada uno con una cerveza en la mano, pues nos sentamos a discutir qué ha ocurrido. Eh, algunos éxitos, algunos fracasos, y, y, y ha sido mucho más satisfactorio, porque, porque tristemente el te, ese tema de las mentorías otra vez, eh, insisto, la gente quiere un billete de lotería, y, y entonces claro, imagínate si yo fuese una persona, eh, si yo no fuese una persona honesta, creo que lo soy, eh, eh, y una persona me viene con, con el cuento de que, Ah, se, eh, se puede generar ingresos adicionales. Puedo ser millonario y yo les miento. Probablemente yo cobraría mucho más, eh, vendería muchísimo más porque a cada persona le estoy diciendo lo que quiere escuchar y pondría un precio a la mentoría de X cantidad. Y, y entonces esas personas inicialmente pues esparcirían la voz y a lo mejor llegarían a un montón de clientes. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no, primero que eso no es el espíritu de lo que yo quiero hacer porque yo no vivo de. De, de esto. O sea, yo, yo tengo mi propia actividad, tanto a nivel profesional eh, como, como asesor de, 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 de compañías financieras en, en, en el Reino Unido, y, y también gestiono mi propio portafolio. O sea, yo, eh, eso es básicamente de, de lo que, a lo que yo me dedico. Y todo lo demás es adicional por esa pasión precisamente de, 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 de comunicar y de, y de compartir eh, ese mismo efecto que tuve yo cuando hice mis propios eh, procesos de, de aprendizaje y de, y de mentoría con gente que realmente sabía. Ojo, después también de haberme enterado de que, o sea, de que las cosas no eran tan, tan fáciles como se pensaba, de que había mucha venta de humo, de haber perdido dinero, es decir, tú, eh, creo que todos hemos tenido que pasar de alguna manera con ese, por ese proceso de aprendizaje eh, y luego los que sobreviven y los que siguen adelante, pues, tienen, tienen la alternativa de, de ser, digamos, más lobo solitario o tal vez eh, proporcionar un poquito de la experiencia eh, a, a, a nueva, nuevos entrantes porque siempre creo que la, el valor está en la creación de comunidad pero eh, ha sido realmente una cuestión el tema de las mentorías bastante, eh, como te digo, desde el punto de vista estricto de los resultados no ha sido positivo pero la satisfacción que me ha dejado el, el saber que hice lo correcto para mí ha sido, ha sido muy, muy positivo
0: Fíjate que comentabas tú el tema de tal vez tener una satisfacción desde lo profesional, porque cuando nosotros comunicamos desde nuestra experiencia, lo hacemos desde nuestra formación profesional como economistas, desde nuestra experiencia profesional como personas que toda la vida han estado involucradas en los mercados financieros como operadores, como gestores, y me parece importante que se ponga sobre la mesa el tema de que ser un mentor individual requiere un tiempo, una dedicación, una concentración, enfocarse en lo que cada persona está buscando y sobre todo en la total honestidad, ¿no? En la total honestidad de la expectativa que recibimos y el sueño que podría llegar a ser, pero la realidad a la cual se enfrenta cada caso, porque es que cada persona viene de un mundo, de una situación personal, emocional, profesional y financiera distinta, y a cada uno se le va a ajustar un método o una metodología distinta. Entonces me gusta mucho tu nuevo enfoque al tema de lo que es tu expertise en el trading y a la comunidad entre la que todos construyen, porque es muy diferente a lo que de repente hago yo y pensaría que puede ser complementario porque cuando yo recibo a las personas a hablar del tema de dinero, hablamos desde su presente, su pasado y hacia su futuro en la construcción de un patrimonio sano, unas finanzas sanas y revisar alternativas que le permitan crecer y que por lo menos las entiendan, ¿no? las lleven a su realidad concreta. En mi caso yo no hago mentoría sobre trading porque me parece que el trading es una alternativa para hacer crecer tu dinero pero tiene una exigencia de tiempo como bien lo mencionas tú y de estudio y de responsabilidad y compromiso que tal vez para mí en este momento de la vida pues ya no, no son parte del objetivo pero entiendo que lo que tú estás haciendo hoy en día es tratando de mostrar esa alternativa amable cercana y en palabras claras para quienes la quieran tomar y también eso tam irá muy ligado con la personalidad de cada quien y con los objetivos. Creo que primero hay que tener esa parte personal sana de estabilidad en las finanzas y por lo menos entender si eso es lo que yo quiero o no. Y después, si se quiere hacer trading, que es comprar y vender activos financieros y aprovechar los diferenciales en los mercados pues existen personas como tú que sin lugar a dudas desde su experiencia profesional pueden aportar mucho más. Y aquí quisiera invitar a la audiencia en las notas del podcast van a quedar los datos de contacto tanto Eduardo como míos, pero también nuestros perfiles profesionales. Es importante que ustedes que están considerando contratar algún tipo de producto o servicio de tipo financiero primero entiendan el lenguaje de la persona. Lo decía yo en el episodio pasado, la importancia de tener un asesor en temas de dinero es conocerle Conocer si ustedes se sienten cómodos o cómodas con esta persona en lo personal y en lo profesional. En nuestros perfiles de LinkedIn, con nuestras formaciones profesionales y experiencias profesionales, pueden decir mucho. Y lo menciono, Eduardo, porque no sé si, si te ha pasado o lo has visto, que hay muchos casos de personas, como, como mencionaste tú, sin formación, que luego terminan vendiendo cursos de formación y esto deja muy mal parado a lo que es el tema del trading o del tema financiero o el tema de las finanzas personales, porque se ha puesto muy de moda, ¿cierto?
1: Exactamente, tienes toda la razón. Y de hecho, creo que esta la, la gente tal vez no lo, no lo sabe, pero, pero quienes estén escuchando este episodio, o sea Mónica y yo ten, hemos hecho una, digamos, una amistad virtual porque precisamente tenemos en común esa, esa cruzada contra, contra lo, digamos, lo, lo, lo incorrecto, lo, lo antiético en este mundo, y, y Mónica ha escrito un, un tuit en el cual comenta que una persona eh, ha sido convencida, y, pero tenía algo de dinero, quiso probar, y acabó endeudándose y perdiendo mucho dinero, y yo le, yo le escribo a Mónica, le, te, te, te escribí de hecho y te, te comenté, Mónica, quiero hacer un, un poquito una sátira de eso, porque no, no por el comentario de Mónica, sino precisamente por lo que la gente eh, a veces puede interpretar de esas cosas, en que, en, en que es verdad. Eh, el, el, fíjate allí, el, el que lo convenció al otro muy probablemente es una persona igual que, 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 que la víctima, es decir, la, es impresionante cómo hay gente que busca caer, busca pagarle a alguien para que le enseñe sin validar ningún tipo de track record sin validar ningún tipo de, de perfil y experiencia, sin saber si esa persona lleva tiempo haciéndolo o no, o sea, se deja maravillar solamente por por una narrativa, por un cuento, una foto, un, un perfil de Instagram, y, y no se da cuenta que o sea, estás cayendo con un, con, un, con un, entre comillas, mentor o profesor, que es exactamente igual a ti, uh, no a ti Mónica, sino a ti y a la persona que nos escucha, es decir, eh, eh, hay que hacer un poquito, eh, cuando, cuando tú vas a, te vas a operar, y a veces un, es un ejemplo hasta, hasta un poco burdo, pero porque, porque quizá puede ser exagerado, la gente dice, bueno, sí, es que la salud, sabes que con la salud no se juega, entonces cuando te vas a operar tú no dices tú no vas a Instagram a buscar un doctor que, que en su perfil aparezca con sabes con con, con el bisturí de oro eh, operando en una playa eh, ahí a, a, a pecho desnudo sabes <risa> tú tú buscas tú buscas referencias tú ves que, que, que o sea si ha operado a otras personas si, si si es recomendado si es un si es una persona que, que tiene renombre en su en su ramo y, y luego dices, claro, porque con la salud no se juega entonces si, si no juegas con la salud ¿por qué si puedes jugar con tu salud financiera? o sea, ¿por qué si pones en riesgo eh, eh, tu, tu economía familiar, eh, personal eh, tu, tu salud mental, porque todo eso está ligado entregándosele a una persona porque viste un perfil de Instagram de un tipo que te, que, que te deslumbró con, con toda una técnica que está más que desarrollada porque nuevamente hay toda una industria que se ha construido a partir del conflicto de interés de, de, de atacar ese, ese deseo expuesto. O sea, es como que le, le estás diciendo tu punto débil a todos esos marqueteros y, y, y lo están explotando. Y lo llevan explotando desde hace años. Cada vez más van cambiando las técnicas. Porque, bueno, porque es, es muy sencillo. A muchas personas no les gusta la vida que tienen. Y, y vivimos en una era de, de un poquito... El, el, el engaño y la mentira o sea, lo que las redes sociales venden muchas veces eh, incluso fuera del tema de trading, o sea, todo el tema de los influencers y, y como si todo el tiempo están felices, todo el tiempo están haciendo algo divertido, todo el tiempo o sea, ellos no se preocupan por pagar eh, cuentas, servicios públicos no tienen, nunca tienen dolor de estómago este, yo qué sé, <ríe> nunca durmieron mal, o sea, todo, todo es perfecto y, y entonces y, y la gente, estamos tan adictos y tan, tan, tan desconectados de nuestras propias de nuestras propias sensaciones y nuestros propios verdaderos deseos de lo que realmente importa en la vida que, que muchas veces pues que caemos en tonterías de esas, eh. Y, y, y el llamado más bien, o sea, puedo sonar bastante depresivo, no es la intención, es precisamente como que, bueno, vamos a abrir los ojos, somos todos de carne y hueso, está bien que, que, que tengamos anhelos y tengamos eh, ganas de, 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 de superarnos, eso está muy bien, pero, pero antes de tomar una decisión de entregarle, si sea un dólar de tu patrimonio a una persona o, o de comprar un servicio, un programa de educación, etc., al menos trata de buscar validación con, 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 con terceras personas que, que, que puedan ser un poquito, servir de, 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 de filtro para saber si efectivamente estás haciendo algo, eh, lo correcto o no. Eh, ese filtro no puede ser necesariamente el amigo tuyo o, o, o digamos, la persona a la que le compras eh, los productos de, de belleza en la peluquería, yo qué sé, porque tal vez esa persona tampoco sabe. Y nuevamente los marqueteros saben muchísimo, tienen muchísima data, saben cómo entrarle, las empresas incluso que, que ofrecen servicios de brokerage eh, eh, o los lo que, lo que venden plataformas de inversión en, en, en productos que pueden ser peligrosos para, para gente sin experiencia, como los contratos por diferencia o, 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 o las opciones binarias y todo ese tipo de cosas que, que son ultra palancadas eh, tienen un departamento de marketing que estudia esas cosas, que ven que, 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 que testean, qué tienen que poner en Google, qué tienen que poner en Facebook, qué tienen que poner en en, en todas las redes sociales para que, para que los, los, digamos, los nuevos entrantes reaccionen y compren las cosas. Entonces, eh, hay, hay, que, hay, que, hay que protegerse, porque es que si tú no te cuidas, si no nos cuidamos, es, nadie lo va a hacer por nosotros, estamos absolutamente solos en esto.
0: Mira, Eduardo, que yo no creo que haya sonado depresivo lo que dijiste, sino de la mayor seriedad, porque... El tema del dinero merece la mayor seriedad, no solo porque cada uno de nosotros invierte un tiempo de su vida para lograr generarlo, bien sea en el trabajo, bien sea en su negocio particular, privándose de cosas que quiere, pero tal vez está pensando en que si sí lo acumula y puede hacer un tipo de inversión en estos cursos y seminarios que ofrecen estas mismas cuentas que hablábamos de las redes sociales que tal vez vienen guiadas por falsas percepciones, pues... Es algo que debe hablarse tal cual como lo hemos hablado tú y yo y precisamente la persona que está conmigo eres tú porque tienes esa capacidad de comunicar con la mayor seriedad del mundo y hablar de manera que se pueda entender y poner ejemplos claros. Y ante lo que decías de la seriedad con la que se escoge un médico, desafortunadamente aquí en Colombia, no sé, puede que no me lo creas, pero es frecuente. Que también haya personas que han tomado decisiones de hacerse operaciones guiadas por cuentas de Instagram con médicos de garaje y eso les ha costado la vida. Entonces, fíjate que yo no sé si tú sabías que aquí en Colombia muchas mujeres han muerto precisamente porque se han hecho tratamientos de belleza, cirugías, liposucciones eh, trasplantes con personal no calificado y personal no reconocido y también simplemente por publicidad guiada de precios más económicos con resultados más favorables.
1: Es lamentable, es muy, muy lamentable escuchar. No sabía eso. Entiendo que pueda pasar porque otra vez el tema del, del engaño está en todas las aristas. O sea. y, y si te pones a ver el tema de la belleza no es nada diferente. O sea, es muchas veces otra vez ves los supercuerpos y todo el mundo está buenísimo o buenísima. En, en, en las redes sociales, y entonces de repente uno se siente ahí que tiene lo... Eh, yo me veo en el espejo y de repente no, no estoy muy atlético, entonces inmediatamente te aparecen 600 publicidades de todo tipo, desde, desde planes de entrenamiento, eh, o, o, o incluso de cirugía estética, masajes, lo que fuere, y en todo eso hay un conflicto de interés, porque, porque el, básicamente nuestro teléfono nos está espiando, <risa> las redes sociales nos, está, nos están espiando, nos están pillando lo que, lo que, lo que pensamos en voz alta, entonces eh, es, es un tema complicado. Por eso es que fíjate que en Twitter, a, a mí Twitter me gusta muchísimo porque desde hace un tiempo para acá, no sé si tienen más tiempo, pero yo los vengo siguiendo desde hace, desde, creo un poquito antes de la pandemia, ha aparecido un número de cuentas eh, anónimas con, con seudónimos y, y con, con intención de hacer simplemente burla, y es una burla, o sea, es una burla que, que a muchos le caería pesado, pero yo me, me destornillo de la risa, porque básicamente se, se ríen de todos esos, esos, esos gurús y esas, y, y esas personas que creen que saben más que, 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 que todo el mundo y, y lo que hacen, o sea, y le responden a quien sea. Y, y, y yo no sé si son dos o tres personas que manejan cada uno cinco cuentas pero es de verdad eh, impresionante. En, y en todas las esferas, en principio en la parte financiera, pero también llegan incluso hasta con celebridades y tal. Y ha habido hasta, hasta, hasta multimillonarios que interactúan con ellos porque saben, entienden el chiste y que es gracioso, y eso le da mucha más validación. Entonces, hay gente que cree que, son, que eso es una, como una perdera de tiempo, y lo que yo he dicho, o lo que yo he visto, y, lo, y lo, para lo que me funciona, es precisamente para aterrizarnos en que, en que realmente somos... Somos personas sencillas, o sea, somos, estamos acá, eventualmente a algunos nos puede ir bien, otros no tan bien, pero eso no quiere decir que, que tengamos necesariamente que, que, que estar mal, sentirnos mal con nuestras vidas y, y tener, a juro, que buscar ser como alguien más. Yo creo que uno de los males del mundo precisamente es esa insatisfacción permanente con, con, con nosotros mismos y eso se traduce tanto de, otra vez desde el físico, lo financiero, lo laboral, entonces eh, en lugar de buscar la respuesta en, factor, en factores externos en las redes sociales, la respuesta está más eh, en lo interno, en, en, en sentarte íntimamente contigo frente al espejo y saber quién eres tú y, y conversar con, con, con quienes realmente te conocen, tus familiares, tus amigos de toda la vida y, 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 y realmente encontrar ese, ese camino que te que te, que, te hace, que te hace feliz y que te hace único entonces y a partir de allí las cosas empiezan a caer un poquito a, como un tetris a, a caer en, en el bloque donde tiene que caer y va, y va cementando, no todo el mundo tiene por qué llegar a ser hiper multi -mega millonario, va a ver que todos queremos vivir bien y que si, 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 si tuviésemos la oportunidad de escogerlo, sin duda porque bueno, te, te quitas un montón de problemas encima pero, pero yo creo que la, la, la cosa va por allí y, y lo digo ni siquiera desde un pedestal diciéndoselo a todos, me incluyo absolutamente cuántas veces yo quise muchas veces tener una vida distinta hacer otras cosas, etcétera pero, no, sabes es un proceso en el que todos como seres humanos pues tenemos siempre que estar ahí y, y buscar dónde está ese ancla que nos trae de vuelta a tierra
0: Hablabas algo de desconexión de la, de la realidad y adicción a lo externo y a esa falta de control personal y me gusta mucho cómo lo, cómo lo manejas y cómo lo expresas porque es un tema de tratar de tener la valía propia y recuperar lo que yo soy como ser humano y reconocer lo que yo he logrado hasta hoy. Y me refiero a que, claro, como nuestro punto de referente siempre es algo externo, la red social, la publicidad, el vecino, eh, a quien creemos como referente, desconocemos aquello que hemos logrado, ¿no? Desconocemos aquello que hemos conseguido producto del trabajo, del esfuerzo. Y lo decías también, es legítimo querer mejorar. Sí, es legítimo y es una necesidad que todos tenemos porque obviamente es mejor estar bien que mal. Sin embargo, tenemos que calcular mucho el costo-beneficio y también preguntarnos si eso nos está costando nuestro sueño, nuestra tranquilidad, nuestra confianza. Y un poco para redondear, pues quisiera invitarles a quienes están escuchando a que no dejen de lado el tema reputacional, el tema de credibilidad, de trayectoria, de formación profesional, un poco también de la empatía y de la simpatía que puedan sentir por la persona, sin quitar que esta persona pueda llegar de repente a hablar un poco fuerte, como puede ser mi caso, o puede ser el de Eduardo, porque nos conozco. Cuando lo hacemos es porque realmente tenemos un interés genuino en apoyar a quien ha decidido confiar en nosotros, poderle dar un buen consejo.
1: ¿Te ha pasado que algún cliente, Mónica, te, ha, te ha, de repente, o una persona que ha acudido a ti, te haya... Se haya sentido un poquito como, sí. como incómodo cuando le dices lo, lo que realmente tienes que... Porque yo sé, o sea, tienes toda la razón, al final del día la, la, a la gente no le gusta escuchar la verdad. Y sé que eres muy franca ante esas cosas y más bien eh, se requiere de, de muchísima interés de parte de, de la otra persona, de sentir como que vale, acepto entre comillas el regaño, pero porque a veces es necesario.
0: Sí me ha pasado y no ha sido porque yo quiera lastimar o quiera hacer sentir mal a esta persona, sino porque algunas veces de un tercero necesitamos escuchar una palabra que tal vez nos hayan dicho nuestros familiares o amigos y no hemos querido recibir. Y como en el caso tuyo como mío nosotros no tenemos ningún vínculo emocional con la persona con la que vamos a trabajar, pues podemos ver su situación desde afuera a través del diagnóstico que hemos hecho para saber qué es lo que está buscando y cuando vemos que lo que está buscando no está alineado ni con su objetivo, ni su horizonte, ni su realidad, ni su posibilidad, ni su expectativa, creo que si alimentamos esa idea, es irresponsable profesionalmente de nuestra parte cuando hemos tenido la experiencia de haber asesorado y hablado durante muchos años con personas respecto de su dinero. Entonces caemos en ese juego de, o le digo lo que está esperando escuchar para ganármelo y de pronto venderle la mentoría, o simplemente prefiero mantener mi nombre y mi reputación intactos y tal vez guiarlo de la manera adecuada, ¿no? Y también me ha pasado que regresan, ¿me entiendes? Porque van, caen en lo que no debían caer y dicen, sabes, tenías razón y te agradezco como me lo hubieras dicho, lástima, no te hice caso. Bueno, no importa, o sea, ese, es tu, ese es tu aprendizaje, esa es tu forma de hacer. Entonces, mira que lo que yo he de hacer es comunicación empática y simpática, para tratar de comunicar de manera asertiva y ponerme en el tono de conversación de la persona para que lo reciba bien. Y eso me ha servido para poder entender al otro y poderle dar las palabras que no le vayan a atacar su ego ni su autoestima. Y ha sido mucho mejor, ¿sabes?
1: Claro, bueno, es que tampoco es que hay que sacarse la correa y decirle, hacerle sentir a la otra persona que es un ignorante o como fuere, pero, pero, pero sí es, digamos, ser, ser franco y ser honesto. Yo en estos días eh, conversaba con un gran amigo, él, él gestiona una cartera de, de clientes muy grandes, a él le va muy bien. Eh, y, y, y básicamente él, él es asesor privado y, y, y lo, los clientes lo contactan a la hora que sea, y él deja que los clientes básicamente sean los que le den muchas ideas y la discuten con él, y hay veces que los clientes bueno, de alguna manera pues le trequean le dicen, pero no, yo quiero eso y hay veces que, te, que él me dice me he tenido que plantar y decirle, no considero, a ver, si lo quieres hacer al final del día ya está tu decisión, pero no considero por esto, por esto y por esto y, y cuando, cuando, le, cuando le han escuchado le ha ido mucho mejor y, y eso ha contribuido a la construcción de relaciones de largo plazo en lugar de, de que cualquier otra, otra persona que simplemente es un ejecutor ¿y, y, y qué, qué quieres? quieres? ¿quieres la carne con patata? bueno, aquí está la carne con patata, pero tú no puedes comer carne porque te va a caer pesado, pero no importa me la pediste y aquí está, entonces no vuelve más porque, porque hay veces que, los, que, que tanto los clientes como las personas de alguna manera comunican algo para generar discusión y no para simplemente, eh, digamos, encontrar a alguien que, que de una vez te diga que sí. Suena un poquito contradictorio, pero, pero, pero no lo es. O sea, porque hay personas que tal cual... Tienen, tienen esa duda, entonces cuando te dicen, ¿será que es bueno que compre esto? No, no necesariamente están esperando un sí o no, sino están esperando el argumento. El, 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 si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? ¿O cuáles son, ¿cuáles son las dos aristas del, de, de, eh, o las posibilidades que hay en, en tantas decisiones? Y fue una conversación muy agradable, porque también son modelos distintos a, 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 a lo que él y yo hacemos. Eh, yo tengo mucha más libertad, porque yo, gestiono, yo no gestiono capital de, de terceros, yo soy solamente... El, el, de, el, de, el de mi compañía y ya está eh, pero, pero sin duda que cuando hablas con personas pues también me ha pasado que, que, que decirles las cosas que tal vez no estaban esperando dependiendo de, de qué era lo que efectivamente buscaba esa persona puede construir confianza como puede de alguna, de alguna vez también cercenar completamente la relación y decir bueno ya está esto no me sirve listo y no vuelve más y, 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 y creo que en, en, todos, en todos esos casos al final del día la clave siempre es integridad, eh, honestidad y, y, y apuesta al, 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 a, la, a la construcción de relaciones de largo plazo.
0: De acuerdo, precisamente por eso es que tú y yo estamos conversando vuelvo, lo repito, porque siento tu enfoque y el mío muy similares. O sea, hay coherencia en que lo que se quiere es tener relaciones de largo plazo y construir una confianza con quien decide acercarse a nosotros y que nos vean como... Oh, alguien que realmente tiene el interés genuino en ayudarle, en apoyarle, y en nosotros desde nuestro conocimiento poderle orientar para que tome unas decisiones que le hagan sentirse mejor, es lo que yo veo, lo que yo percibo, y un poco para diferenciar de lo que nosotros dos hacemos, pues el hecho de no estar vinculados trabajando por una entidad en la cual tenemos que venderle un producto o un servicio financiero a la persona sino que únicamente nos limitamos a dar una opinión, un concepto, o a enseñar algo que le sirva como competencia para tomar su decisión, hace un poco más interesante el asunto. Sí,
1: sí, sin duda. Sin duda porque la, porque la venta siempre es incómoda. Incluso, in, incluso porque al final del día lo que nosotros hacemos pues es un servicio que, 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 que nuestro tiempo se remunera. Pero yo encuentro siempre la parte de la venta un poco incómoda. Como, como ¿sabes? No, no me gusta, quisiera que alguien más se encargase de esa parte, por eso lo dejo, yo, yo no hago marketing de mis, eh, de, de mis servicios tanto no hago marketing porque no vivo de eso que para mí es, es, se vuelve más una cuestión adicional pero, pero precisamente una vez leía un reporte de, de, de un hedge fund que decía que si, tú, si, si, si tu fondo tiene un departamento de marketing entonces tú estás pagando demasiadas comisiones porque, porque no debería ser así, es decir el, el mejor servicio es el que eh, 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 así, es así como, como a veces el buen restaurante el, de, te aseguro Mónica, no sé si es verdad, aparte seguramente la cocina de, 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 de gente que, que, que quieres mucho siempre, como la cocina de la, de la nona no tiene comparación pero, pero luego los mejores restaurantes que, la, que uno tiende a conseguir son los que vienen por una recomendación de alguien que sabe, no porque lo vistes en una revista o en o en, un, o en, un, o en un, yo qué sé, en un, en, un, en, una, en, un, en un advert de, de Instagram o en, o en TikTok o lo que fuere. Eh, eh, me pasa y es exactamente lo mismo. Otra cosa que me ha pasado muchísimo es eh, el, el tema de, la, de las señales, de la gente que quiere solo señales. Como que tú solamente dime, yo te quiero pagar para que tú me digas cuándo comprar, qué comprar y cuándo comprarlo. Yo digo, pero yo no puedo hacer eso, o sea, yo, yo, podría, yo podría decírtelo y, y sí, cobrarte tanto y, y, y comenzar estos servicios que tanta gente se suscribe por Telegram, Whatsapp, etcétera, y poner un poco de señales allí y, y, y luego desentenderme, porque tú no sabes si efectivamente yo las tengo en mi portafolio, si yo ejecuté esas señales o no, entonces es como que si yo te digo qué comprar y cuándo comprar, entonces también te voy a tener, tener que decir cuándo venderlo y no necesariamente yo voy a estar allí para cuando, cuando eso pase, o tú no necesariamente lo vas a poder accionar cuando eso ocurra. Entonces se vuelve, eh, eh, nuevamente, la gente muchas veces quiere ese camino fácil, quiere disfrutar los beneficios de, de, de ciertas cosas, pero no quiere asumir, eh, asumir los costos o las responsabilidades que eso lleva. Eh, no sé si en tu caso hay gente que te dice de repente, después de que tú les, les explicas, toda una serie de, de alternativas que tienen, te dicen, pero eso quizás como mucho, si yo te doy la plata, Mónica, tú lo haces por mí. ¿Te ha pasado?
0: Claro, <risa> claro, claro que las personas quieren delegar la responsabilidad sobre su dinero, pero sabes, ese tipo de personas que llegan a mí así es porque han llegado al azar. Entonces yo les pregunto, ¿tú has escuchado mi podcast? ¿Tú has escuchado mi podcast? ¿Tú has leído mis tweets? Eh, ¿Cómo llegaste a mí? Cuéntame un poco más. Ah, no, es que te vi por Google ah, no, es que leí algo que escribiste. No, es que llegué a tu página. Le dije, bueno, yo te invito a que leas un poco, o les diría, leas un poco sobre mí, porque eso claramente no lo hago. Primero, porque en Colombia eso no es legal, ¿no? Primero. Primero, porque la administración de capital de terceros en Colombia no es legal, y quien haga eso, pues, está incumpliendo la ley. Quien le administra el dinero a un tercero por un porcentaje o por una remuneración o por algo, está haciendo algo ilegal, y quien esté entregándolo, pues también está sometiéndose a lo que pase, ¿no? Y segundo, porque a mí me parece que en la construcción de capital y de inversión y el proceso, me parece que lo más sabroso, lo más rico, es que la persona aprenda a hacerlo, porque si lo aprende a hacer, y aprende a pensar, y aprende a tomar sus decisiones, pues créeme que en, en ningún momento va a caer en cosas que no va a caer, porque entendió los conceptos, porque revisó. Entonces es lo que sí puedo o me parece chévere es dar mi opinión, porque el consejo profesional al ser economistas nosotros podemos darlo, porque nuestra tarjeta lo faculta. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo opino tal cosa, yo opino tal otra, pero mira que yo no le estoy diciendo, haz esto o haz aquello. Mi opinión sobre lo que él tomó la decisión o ella tomó la decisión de hacer, que es muy diferente y ahí no hay ningún tipo de conflicto, no sé, también a ti seguramente te ha pasado.
1: Sí, muchísimo. Muchísimo, de verdad. Eh, por eso te lo preguntaba, porque es frecuente. Y de eso que comentas, ¿quiere decir entonces eso que, que, que todo el mundo tiene que aprender a, a ser trader o inversionista? No necesariamente. No, no necesariamente. necesariamente. O sea, hay muchos mecanismos de... de ciertamente, Ajá. otra vez, hay hay tanto tanto asesores eh, certificados que tienen todas las licencias o, o empresas que, que, que ofrecen el servicio para, para el manejo de capitales de terceros si la persona claro. no, tiene, no tiene el tiempo. Pero sí es importante otra vez que sepas más o menos de qué, de qué va el tema para que, para que no te vendan eh, el gato por liebre, para que no, para que no, te, no, te, no te engañen o no o, o sepas exactamente qué es lo que estás pagando y, y, y por qué. Eh, pero, pero tampoco es cierto que, que, que nadie debería acercarse jamás a una, a una plataforma de trading o a una cuenta de, 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 o una plataforma de derivados, etcétera porque, porque tampoco es o sea, eso es lo que, lo que llaman en, eh, en Venezuela el cuento del sofá yo no sé si en Colombia eso también existe no sé si, 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 si lo conoces pero si me permites un minuto yo lo, lo cuento rapidito es el cuento que llega el, el, el hombre a su casa y encuentra a, a, a la mujer pues eh, teniendo relaciones con otra persona en el sofá y entonces ¿qué ha hecho el hombre? pues vendió el sofá <risa> Es tonto, es un chiste muy tonto, pero, pero es eso. Es eso la, la plataforma de trading es el sofá. Eh, no, no, no tienes que saber cómo, cómo, o sea, dónde está el verdadero problema, que es el desconocimiento, es que tomaste la decisión apresurada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay, por allí hay much, muchísimas cosas eh, que, que se pueden atacar. El, tan, eh, yo lo que siempre digo es que hoy día hay más acceso que nunca. De hecho, me gustó una vez un tuit muy bueno que pusieron que decía, no recuerdo quién fue, pero decía, estamos en, en la era de, de saturación de información, pero con eso tú eliges, o te distraes, o aprendes. Porque es verdad, te puedes perder en TikTok siete horas, viendo cómo, cómo el perrito se escapa del, de la gallina, yo qué sé, y luego aparece la niña en traje de baño, y luego aparece... El, el futbolista haciendo malabarismos y tal, y en eso te pierdes siete horas tranquilo, puedes perder un día entero, eh, porque la cosa es casi que realidad aumentada, suena más duro que todas las aplicaciones, se ve más nítido que todas las aplicaciones, se te mete en la retina una cosa que te llega hasta la parte de atrás de la cabeza, y de verdad yo, yo lo, he, lo he utilizado, y cuando me di cuenta de ese de que está totalmente ta, ta, tal, diseñado para atraparte, ya, ya le cogí un poquito de, 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 de idea y no lo, no lo quiero ver más o puedes simplemente bueno utilizar más, más recursos más nutritivos, o, más, o sea, más, eh, más beneficiosos para tu aprendizaje, dependiendo de, la, de lo que sea lo que te dediques, porque Internet da para todo, da para absolutamente todo. Entonces, e, e incluso, nuevamente, el, el trading está allí, porque algo sí es cierto, Mónica, y no sé si, si en tu caso lo, lo, lo compartes, pero es que también toda esa estructura y ese libreto de la generación previa, de que solamente con un salario y unos ahorros o en sea, una cuenta de plazo fijo con unos intereses que ya no existen en un, en un periodo así inflacionario como hemos estado en muchos de los países o la inflación que, se, que, que, que puede venir, que va a, 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 a o sea, un sistema de, pen, de pensiones que está colapsado si, si tú no haces o si, si, una, si usted persona que nos escucha no hace absolutamente nada por su dinero está exponiéndose al, a, a, una, a una tercera edad muy muy dura muy complicada.
0: Sí, Eduardo. Mira, nombraste varias cosas. Quisiera, tal vez, comenzar a darle cierre a la conversación redondeándolas. Y es la primera: fue el tema del asesor financiero certificado. Y eso es una recomendación que siempre hacemos. Si usted o tú que estás escuchándonos eh, quieres tomar una decisión de compra o venta en un activo financiero y te lo está ofreciendo una persona que trabaja para una compañía, cerciórate de su experiencia, no solo de sus credenciales, pide testimonios, pide recomendaciones, verifica cuánto tiempo lleva trabajando en la entidad. También pregúntale cuánto te va a costar y por qué te está costando tanto o no. Indaga un poco más, porque el hecho de ser un asesor certificado no implica que tú tengas que entregar todo el control, como bien lo decía Eduardo. No podemos delegarle a nadie nuestro dinero. Tampoco implica que tengamos que ser unos expertos sabios, porque no se trata de eso. Pero sí tenemos que tener algunos conocimientos básicos eh, mínimos. También lo que estabas mencionando, Eduardo, respecto de si era legítimo o no que una persona busque crecer su patrimonio porque su vejez es una realidad en todos los países de Latinoamérica, el sistema pensional tiene demasiados problemas, demasiados inconvenientes, y si cada uno de nosotros no toma conciencia desde su juventud de ahorrar, de tratar de buscar cómo crecer su patrimonio, de entender qué alternativas existen, el mercado financiero es una gran, gran parte para entrar, para participar. Obvio que sin conocimiento, pues es como lanzarte de un bote en la mitad del mar sin saber nadar. Pero si tienes conocimiento o bases y si tienes una, un buen asesor, tanto financiero como externo, que te pueda ayudar, allí puedes encontrar grandes alternativas para hacer crecer tu capital. Porque realmente, si te quedas con los brazos cruzados y no haces nada, lo que sí es cierto es que llega la vejez. Y al llegar la vejez y encontrarte sin haber construido sanamente tus finanzas y haber logrado invertir para tener algunos recursos para disponer en tu vejez, vas a pasarla muy pero muy mal, así que no sé Eduardo si quisieras agregar algo a la conversación para darle ya el cierre porque lo que queríamos tú y yo era darle, darle la visibilidad que se debe dar, tal vez a cómo las redes sociales nos impactan para bien o para mal, así comencé la importancia de la construcción de las relaciones de largo plazo porque hoy en día estoy contigo después de haber tenido una conversación hace más de un año y donde hemos continuado teniéndolas y se ha generado una amistad que es virtual pero que seguramente será real cuando esta pandemia nos permita viajar y conocernos. Y, y tal vez como sensibilizar de cuál es el rol que tiene cada uno de nosotros y cómo son complementarios para quienes nos escuchan. Me pasa mucho lo que decías también y quería también agregarlo, lo de las redes sociales. Sí, el tema de estar vendiendo me parece estresante. Por eso tal vez creo que la generación de un contenido en esto es lo que atrae a las personas para que te busquen, ¿no? Esta conversación... Nuestros lives, nuestros tweets, de una u otra forma son, mira, estoy aquí, si quieres hablar conmigo estoy abierto para recibirte. ¿Por qué? Porque tiempo habrá.
1: Así es, así es. No, no, no tengo mucho más que agregar otra cosa que, que, que simplemente de nuevo es, es lo real no está en las redes sociales, lo real está en el contacto con nosotros mismos y, y con quienes somos realmente, con la, gente, con la gente con la que sabes que no hay mentiras, que no con la gente que sabe si estás metiendo la barriga o no en la foto. En mi caso al menos, no lo digo, no, no, no lo digo por, por supuesto, faltaba más, no lo digo por ti. Y, y lo otro es eso, no vendan el sofá, el problema no es el sofá, entonces en, entérense de, de, de qué hay, eh, qué que alternativas tienen, validen y actúen, porque si no, entonces puede, puede, ser un, puede ser una vida bastante tormentosa de simplemente estarse preguntando por qué, por qué todos los demás pueden y yo no, por qué todo el mundo es feliz y yo no y tal. Lo contrario, ojalá más bien quienes nos escuchen todos sean muy felices y, y más bien se tomen, tomen lo poquito de positividad que, que, que uno pueda transmitir eh, para, para beneficio de lo que les toque.
0: Muchísimas gracias Eduardo por haberte tomado el tiempo de compartir conmigo y con la audiencia de este podcast realmente una conversación humana, realista, profesional. Y que tiene como único objetivo sensibilizar, ¿no? Sensibilizar sobre el uso de las redes, el uso de nuestro dinero y la consideración de tomar servicios, productos y asesorías que puedan no ser las más recomendadas, existiendo muchas posibilidades. Finalizando, claro, las redes tienen demasiada información y es bueno tener los conocimientos básicos para poder identificar cuál es buena, cuál es mala. Y si tenemos dudas o sugerencias o preguntas o inquietudes, siempre podemos encontrar profesionales muy bien reputados a los que podemos acudir. En este caso Eduardo o en este caso yo, pues esa es nuestra formación, es nuestra profesión siempre estaremos dispuestos y abiertos a recibirles y a conversar con ustedes, cada uno de nosotros tiene su página, verán que tenemos un diagnóstico, una posibilidad de conversar nos conocemos y si podemos trabajar juntos lo haremos y si no, no pero nos conocemos, un café es una buena alternativa siempre para generar comunidades Eduardo, muchas gracias por estar en Finanzas y algo más
1: Gracias, Mónica, no es más por invitarme. Y bueno, espero que la próxima nota de tanto no sea un año después. Gracias. <ríe> un gran abrazo. Gracias
0: a ti.